1: Hej och välkommen till avsnitt 53 av Vi Måste Prata. Idag gästas jag av Thomas Persson och vi ska prata om de UFO-observationer som inte går avvisas som något annat än just oidentifierade flygande föremål. Det börjar bli en hel del lyssnare på podden och jag vill passa på att hälsa er som är nya välkomna och passa på att tacka er som stöttar. Du som vill stötta gör det lättast genom att bli Patreon och skänka en tia eller valfri summa per avsnitt. Det gör du genom att gå in på patreon.com och söka efter Vi Måste Prata. Du som blir patron kommer även ha förtur på biljetter till sommarens Vi Måste Prata Live. Men nu, välkommen till Thomas Persson och vi låter honom berätta om vem han är.
0: Ja, vem är jag? Jag är en 42-årig kille från västkusten, Kungälv. Södersta delen av Bohuslän i uppvuxen ganska nära havet. I en liten, liten by... Och sen äh, läste tekniskt på gymnasiet och sen lumpen, amfiberskytte och sen varit jag polis och har jobbat med äh, på utrikningen i Stockholms några förortar. Jag läste på polishögskolan i, på, i Umeå universitet och så 2005 började jag som aspirant i Roslagens polisdistrikt i, i Stockholms län och sen jobbade jag 6 sju år på utryckningen. Och sen flyttade jag till Span Västerort. Och jag började med ungdomsrån. Och ungdomsgrova Och sen jobbade jag med lite andra grova brott. Med spaning. Och utredde även grova brott. Sen så var jag inlånad till Länskrim. Spaningsmodroten på Länskrim. Som det hette då. Och då upptäckte man, då följde jag ihop mitt i en mening och upptäckte att ja, jag fick ett epilepsianfall för första gången i mitt liv och, och då upptäckte man att det är en hjärntumör så jag fick operera den, var tillbaka på Länskrim där när Drottninggatan det skedde som vi hade och då sen kom cancern tillbaka så jag fick operera skallen en gång till Uh, det visade sig att uh, det fanns en orsak till att jag inte kan planera. Det var att jag hade cancer i planeringsdelen av hjärnan. Okej. Okay. Uh, ja. uh, och så lite strålning och så har jag varit sjukskön i mestadels fram tills nyligen. Uh, och sen upptäckte jag att uh, det fanns jävligt bra bevis för att UFON faktiskt är på riktigt. Uh, och... Hade aldrig intresserat mig eller, eller tänkt seriöst om det överhuvudtaget fram tills bara två och ett halvt eller tre år sedan kanske. Uh, och har jag haft väldigt mycket tid åt att uh, dyka ner i det där kaninhålet vilket jag har verkligen gjort. Uh, så det är mitt enda intresse nu för tiden faktiskt. Det är vad jag gör med min fritid.
1: Men är du tillbaka och jobbar som polis igen, eller hur?
0: Ja, jag gör lite enklare saker nu för tiden. Men ja, jag är tillbaka och jobbar ja. med ja, inte så polisiära uppgifter längre. Men ja.
1: Vi ska, inte, vi ska inte stanna så länge på polisspåret, men när jag har någon i Luren som var med under Drottninggatan-utredningen... Mm. Vad, vad, vad får du berätta om det? Får du prata om det? Eller vad, vad är det för regler? Mm.
0: Ja, det är ju um, dom nu Så att det är inga problem uh, de, flesta,
1: de flesta vet ju om vad som händer och så, Men hur, hur känns det att vara med? Alltså det, det kommer ju telefonsamtal När någon säger åt dig Hörru du, vi har pågående terrorbrott I centrala Stockholm
0: mm. Ja, det är väl det Och jag jobbade även när det var helikopterånet Så det är väl de två Eh, största insatserna Som jag har varit inblandad i Helt klart Misstänker att
1: pumpen går igång rätt rejält då?
0: Ja eh, Framförallt ja, Helikopterånet jobbade ju i yttertjänst När det var mm. Så det var väl lite puls Eftersom den Både eh, Helikoptern både lyfte och landade i mitt distrikt Och vi var ju Vi var bara två, tre bilar Så det var ju Ja, jag körde ju förbi där men lite tur med, lite, med ganska mycket tur så hade vi sett vart helikoptern landade. Vi, vi var ganska nära under ganska rätt tid men hade ja, grämt mig lite varje gång jag pratade om helikopterhålet. Vi hade kunnat ta helikopterpiloten på flynderfötter men i alla fall ja, är speciellt då var jag ju på länsgrem det var ju de som som hade det ärendet. Så det var jag mycket i Smeten. Den där första kvällen. Eh, satt med alla inkomna handlingar. Eh, och ja. Det var fullt ös. Och eh, jag tycker. Polismyndigheten var väl dem. Så vi skötte väl det. Vi var de som var bäst den dagen. Och det var vi som behövde vara bäst. Eh, så jag tyckte det. Var. Ett väldigt bra jobb av. Eh, Stockholms polismyndigheten. Det är dygnet eller dygnen. Mm.
1: Bägge de här grejerna tycker att det är påtagligt. Att om det hade varit en bok eller film. Så hade folk tyckt att det var orealistiska plots. För, för, för att så här, det är ingen som skälar en helikopter. Och landar på en på. Nu har ni tittat på jönsson för mycket.
0: Mm. Ja. ja. De gick utanför boxen får man säga.
1: Hyfsat mycket. Men... Det är inte därför du är här utan mm. vi ska prata om UFON. Och som du sa initialt, du tycker dig har bevisat på ett polisiärt utredningssynsätt på det hela att det finns något som flyger i vår atmosfär som vi inte vet vad det är. Men de är här.
0: Ja, Absolut. Um...
1: Hur har du kommit fram till det? Ja, alltså, sälj, sälj in det till mig nu, för jag är okay. lite skeptisk.
0: Okej, okay, okej. Okay. Um, ja, om jag ska sälja in det till någon. Alltså man, då ska man jobba med Atos, Patos och Logos va? Uh, du mm. kommer inte få så mycket Patos kanske, men uh, de andra kan du få. Uh, alltså, um, du kan väl hitta folk som säger att jag inte var bra på att planera eller att jag var lite uh, dålig på uh, Få, fat, få klart stora utredningar eller blanda ihop papper. Men du hittar nog ingen kollega som skulle säga att jag är eh, dum i huvudet eller dålig på bevisning eller eh, logiskt tänkande. Så det är väl det, det känner jag ganska stor eh, självförtroende om. Eh, och sen, det var ganska lustig timing för när jag var sjukskriven där eh, ett par år innan jag upptäckte ufologin så. Läste jag mycket idéhistoria som jag är intresserad av och läste även om konspirationsteorier som fenomen. Jag var lite fascinerad över de här olika tankevörperna som människor gör när de hamnar i konspirationsträsket, om man säger så. Alltså så hade...
1: loopar och, och liknande.
0: Ja, det, det är massa vanliga... Man tror till exempel att man tror inte att att en stor händelse kan ha små orsaker. Man vill gärna om det händer något stort så tenderar man att leta efter stora orsaker. Så det räcker ju inte med att äh, några simpla terrorister kapar flygplan 9/11 utan det måste ju vara något större och var skjuts den statsminister eller president så så räcker det inte med en enkel simpel mördare utan man tror att liten, man glömmer att liten tuva kan själva stort last. Man letar efter stora anledningar och sen så när det sker någonting stort så finns det alltid mycket anomalier och eh, loose ends och eh, sådana saker. Och sen tenderar man att koppla ihop det man vill koppla ihop och, eh, på ett ytligt plan. Men det kokar aldrig ner till det kommer inte ner på svevägen som vi brukar säga.
1: Mm. Det är alltså motsatsen till Ockhams rakkniv då?
0: Ja, ja, det kan man faktiskt säga. Ja, så kan man uttrycka det.
1: Som gör då att, att ja, enklaste förklaring eller minsta möjliga nämnaren är f med största sannolikhet sanningen.
0: Ja, precis. Det är en väldigt bra gyllene regel när det gäller... Allt sånt här. Men tillbaks till din fråga. Om det är bevisat. Jo, min bakgrund är. Ja. Jo, så jag hade ju läst en hel del. Jag har alltid varit intresserad av. Idéhistoria och fysik. Och rymden. Alltså jag är ingen hobbyastronom eller något. Och jag är inget science fiction kille heller egentligen. Men. Så det var ganska nytt i bakgrund. Jag hade ju verkligen liksom läst eh, om religions. Jag var medlem i humanisterna och var väldigt extremt så här ateist, antiteist nästan och min största idol eller förebild i vuxen ålder är Kristoffer Hitchens som mm. är mest känd som religionskritiker och eh, läst alla hans böcker nästan eh, och så. Och sen upptäckte jag flogin och då var det ganska bra att ha de här bitarna, har jobbat med modutredningar eh, på och rån och bevisföring och den här kunskapen om idéhistoria och om religionstänk och konspirationsteorier. Så det var en perfekt timing faktiskt att upptäcka. Det var ganska lätt, jag märker att jag har lättare än folk som inte har jobbat med bevisning. Eh, jag tror att alla som har läst straffrätt ordentligt, eh, alla som kan straffrätt ordentligt har en fördel när man ska ta sig fram i, uh, i ufologins värld. För det, det är ju inte allt som är sant direkt. utan Det finns ju några bra grundprinciper då. Till exempel när man ska det mycket handlar ju om vittnesmål. Och då brukar jag prata om att det handlar om tillförlitlighet och trovärdighet. Du måste dela upp uh, de, de två kategorierna måste du titta på. För hur definierar
1: att, du dem då? Uh,
0: för att kunna göra en bedömning av hur mycket bevis du kan tillskriva. Ett vittnesmål så måste du se till trovärdigheten är då eh, berättar vittnet fråga sammanhängande är det som att personen faktiskt har upplevt händelsen begränsar den sig själv i vad den har sett och observerat och vad den inte kan ha sett och observerat kan den berätta samma historia konstant eh, återkommande liksom om och om igen eller ändrar den på viktiga detaljer. Det, brukar, det finns saker som rimmar med ett trovärdigt vittnesmål när man håller flera förhör. Och det finns saker som rimmar med att man, med att man inte riktigt är sanningsenlig om man håller många förhör med en person. Så mm. eh, det är viktiga detaljer. Eh, och trovärdighet, det, det är ganska bra att ha att stolpa upp de här grejerna. Att man har ett, en grundidé om metodiken för att bevisvärdera. Men eh, vi har ju alla alla människor pratar ju med människor som, som talar mer eller mindre sanning i sitt liv så vi ju vi, vi ändå ganska mycket erfarenhet alla människor om vem som är trovärdig och vem vi upplever som trovärdig eller inte trovärdig och sen då tillförlitligheten är ju då din, din bakgrund till exempel är du, har du någon relevant utbildning som är relevant i fråga för att göra observationerna eller um, är du stridspilot så, så har kollas ju, du, du är inte dum i huvudet och du är, inte, du är ganska kylig som i sinnet om du är stridspilot och du, dessutom så din syn och hörsel och kognitiva förmåga är ju testad och undersökt. Um, dessutom så kanske du... Um, har rätt mycket att förlora på att ljuga om en ufo observation om du är till exempel jämfört med någon okänd person som kanske inte har någonting att förlora på och hitta på saker på det området så det styrker tillförlitligheten och det, och det viktigaste är nästan om det finns andra saker som, som omständigheter som stöd är att det har varit som du påstår att det har gått till stödbevisning helt enkelt för som en hovrättsdomare sa till mig på en utbildning eh, om utredning av grova brott sa så, så eh, i vittnesmålens värld och bevisvärderingens värld så är två oberoende vittnen som säger samma sak där blir inte ett plus ett två bara. Det är inte bara dubbelt så bra om du har eh, dubbelt så många vittnen utan det är mångfaldigt eh, bättre eh, bevisvärde om du har oberoende vittne. så alltså då blir inte ett plus ett två utan det blir tre eller fyra eller mer mm. så att en sån metodik för bevisvärdering är väldigt centralt skulle jag säga för att ta sig fram så alltså det är en fördel att ha läst och kunna straffrätt. Det, det märker straffrätt det finns säkert andra saker som är fördelar att kunna också men det är i alla fall det jag använder man kan egentligen på alla uppgifter kan man sätta de parametrarna tillförlitlighet och trovärdighet
1: Ja, det, det här... Eh, du, du ter dig för mig ungefär som du beskriver stridspiloten här som att... Eh, vi har inte pratat så mycket förut men jag kan klassificera dig ganska snabbt som inte dum i huvud i alla fall som, som du sa när du, när du pratade om stridspiloterna.
0: Ja, jag är nöjd så. Eh, inte dum i ja. huvud. Det är vad jag siktar på. Nej.
1: Ja, bra. Tänk om fler kunde, kunde ha den ambitionen. Mm. Det, här, det här tar ju sin. en... en så ditt intresse sprakade igång någonstans 2019 där då? Mm. Och för inte så länge sedan så tillsatte USA en officiell utredning för att kolla på eh, man på det här. Man har alltså haft en del observationer av flygande föremål som man inte kan förklara.
0: Ja, det kan man länge säga.
1: Vi kommer ju landa där, men... Du var ju före det Du var intresserad även före den här utredningen.
0: Ja, sedan ja, 2019 har jag varit dykt ner innan dess. Allt jag har läst vad som har hänt innan i historien. Mm. Ja, jag skulle bli förvånad om någon i Sverige har lagt lika mycket tid som jag de senaste två och ett halvt året på det här. Det går nästan inte. Uh, um, så den, utredningen, alltså den här nya utredningen, här, nu har de ju fått en lagstiftning på plats för första gången i historien som kommer att uh, bestämma att uh, Department of Defense och uh, underrättelsevärlden måste rapportera, de här myndigheterna måste rapportera till den här nya A, I, MSG-gruppen. Och att det finns lagstiftning och en grupp som ska utreda ufö eh, med en budget, det har aldrig hänt förut. Eh, men det här är ju en process, det har ju precis hänt. Det kommer ju på plats nu vid årsskiftet. Så att, eh, det är ganska nytt.
1: Är man inte lite besviken på den akronymen egentligen när det gäller enkarna. De brukar vara väldigt bra på att hitta någonting mer... Dräpande.
0: Ja men det kommer sig av att uh, Det var två spår Från början, det var um, Några toppolitiker uh, Till exempel Marco Rubio har var väldigt drivande det här Han var ju långt fram i uh, Preliminärvalet Till uh, presidentvalet på, I alla fall mot Trump Första gången där. Så han är ju en av topppolitikerna. och sen på. Sen även Kirsten Gillibrand på demokraternas sida, som också driver den här frågan. Och de hade ju ett förslag om en grupp som skulle heta ASRO. Och den var väldigt mycket bättre, det förslaget. Och Då skulle man verkligen gräva, inte bara liksom med militära vittnesmålet Om man hade en civil del och man hade en väldigt bra skriven lag, lagförslag men när det, då kom DOD, Department of Defense försvarsdepartementet, Pentagon kom springande med sitt egna förslag och körde lite över det här då. för att de, det är problemet att försvarsdepartementet inte vill släppa den här frågan riktigt. de, de har... De sitter på så mycket grejer så att de, de vill inte tappa greppet. Så de kom springande sig i sista sekunden med sin grupp. Och skärde av lite av de bästa delarna från det där politiska förslaget. På hur UAP-forskning skulle gå till. Så att nu sitter vi här med något mellan, någon mellanmodell. a mellanmodell eller AIM Group som den kallas.
1: Men beror det på då att om de skulle släppa uppgiften att hålla kontroll på det här så skulle de bli tvungna att ge upp all dokumentation de har och det vill de inte
0: um, Ja, det är ganska långt borta fortfarande uh, för det, i små små delar av uh, den amerikanska försvars uh, uh, olika myndigheterna uh, så finns det extremt mycket information om det här för det har hållit på sedan minst 1947 Uh, och lite längre än dess men framförallt från 1947 och framåt så har US Air Force haft delar små delar av US Air Force och små delar av CIA och andra hemligare delar har väldigt väldigt mycket information det vet vi det är väldigt väl bevisat att det är så men de är inte så sugna på att uh, berätta om vad de har känner till. Det finns många anledningar du vill inte berätta. Om du berättar för dina vänner så berättar du även för dina fiender. Om det kommer ut i pressen så kommer ryssarna veta exakt samma sak. Och sen har man ett förflutet vid den här frågan som inte är så smickrande. så de har egentligen inte någon anledning. Deras uppgift är att försvara USA. Och deras säkerhet, det är deras uppgift. Deras uppgift är inte någonting annat egentligen. Och så det är deras defaultläge att inte dela med sig mer än man måste. Och det där är, måste man bryta upp med lagstiftning. Och det är en ganska seg process. Men den har i alla fall börjat nu. Så det är det positiva. Så de har olika motiv till att inte berätta vad de vet.
1: Mm. Och vi går in på den här rapporten då. Då måste vi toucha Nimitz-incidenten först, antar jag. Mm.
0: Kan du ja, um, dra den? precis. Rapporten du pratade om, antar jag, är den som kom i midsommars. Det var ju en förelaga till den här, den här UFO-forskningsgruppen, AIM Group, som du pratade om. Det, det fanns en som kallades för UAP Task Force som skulle ta fram en rapport eh, från USAs eh, militära delar om eh, ja, hela försvarsgrenen egentligen. Som skulle ges till kongressen för att besluta om UFO-frågan och den kom på midsommarafton förra året. Och eh, den begränsade sig från 2004 till, och framåt och då är det Nimitz-incidenten som syftas på, är vi ganska säkra på, den UFO-händelsen med bäst bevisning, mest tillgänglig bevisning i alla fall i historien. Det är ganska klart med olika stridspiloter och radarobservationer, ögonobservationer i flera dagar plus att det då är så lyckligt att det är ju fyra stridspiloter, två i varje plan som ser samma sak samtidigt som olika radar och radarsystem och ett sådant här övergripande Aegis-system där de har inbakat alla fartyg och äh, äh, plans olika radarsystem sammankopplat länkat då med satellitdata och med äh, NORAD, deras äh, luftförsvar. Så att äh, det är ett extremt kompetent system äh, som de mätte de här föremålen med samtidigt som de såg dem med ögat och samtidigt som de spelade in det också. Så att äh, det fallet är... Äh, i sig bevisar för mig bortan rimligt tvivel att det åkte omkring föremål, fordon eller farkost eller sånda eller kalla vad du vill. Med hastigheter och en manövreringsförmåga som är på en utomvärldslig nivå skulle jag vilja påstå. Som saknar vingar och utblås och rot och blad, kontrollytor, de de saknar allt det som vi vet man måste ha för att kunna flyga enligt våra, allt vi vet om flygteknik.
1: När du ser utomvärldslig, alltså... Ja,
0: alltså, det är för att slå ihop begreppen lite. Det finns ju ingenting som tyder på att det här är någon teknik som... som USA:s försvar har, eller något annat land. Om, inte, om det inte är USA så det är det knappast Kina eller Ryssland. Då hade vi vetat att det har funnits läcker, De har använt det i krig och så vidare. Det finns helt enkelt ingenting konkret som pekar på att det är eh, någonting det öppna samhället eller de kända staterna att det är till någon av dem. Eh, vad det är är nästa fråga men det kan man lämna där här det enklaste är att, att lämna den frågan åt sidan och, eh, för annars så tänker man att varenda ord jag varenda argument jag säger är eh, att jag säger att eh, det är lika med utomjordingar så om jag säger att eh, ja, de här piloterna såg ett, det här föremålet som flög konstigt eh, därför ska du tro på utomjordingar eh, lämna den frågan och sidan så länge utan försök bevisa bara att jag åkte omkring en, en tic en pastillformad vit föremål utan vingar och rotorblad och sånt i, i tusentals, tiotusentals kilometer i timmen och, och startar och stannar på ett ögonblick och, och är helt oförklarliga med den flygteknik vi känner till. Om man kan konstatera det så det är det jag påstår det Bevisat klart bort den tvivel i det enskilda fallet.
1: Du tar alltså inte ställning till var, vart de kommer ifrån. Du konstaterar att det fanns någonting som var där i luften och det betedde sig på ett sätt som det inte borde kunna. Eller varför? Så det är vi vet.
0: Ja, precis. Någon teknik. Och som var, inte vi...
1: Hur betedde det sig då? Vad var det de observerade?
0: Ja, de här vita avlånga tic föremålen då. De. Um... Flög ju ner från 80 000 fot till havsnivå på 0,78 sekunder. De kan accelerera i sådana termer från stillastående till utanför synhåll på... Ett, ett, ett ögonblick liksom. Verkligen en ögonblinkning, en snabb ögonblinkning. Och på jag var, tvungen, man... jag var
1: tvungen att snabbgoogla snabb lite här. Så alltså mm. 80 000 fot, det är två och en halv mil upp i luften.
0: Mm. Yes. Man och sen på... pang
1: så var de ovanför vattenytan.
0: Ja, då var de helt plötsligt på så här 50 fots, så, här, så några meter ovanför vattnet bara. Så att det är ju omöjligt. Det, det, det är helt omöjligt att man kan röra sig på det sättet. Det det går inte utan om, om de har räknat de fysiker har räknat på det då, om man räknar med att eh, den var ju stor som en stridsflygplan den var ju 40 fot så att 13 meter lång eh, och eh, eh, avlång som en stor tank om man säger så eh, så att om man om räknar att den vägde ett ton bara eh, om den var lika stor som en stridsflygplan fast eh, de väger ju Flera, flera ton, men om de räknar på ett ton så skulle det där ge G-krafter på tusentals G. Mm. Eh, och tusentals G, ett modern stridsflygplan faller isär vid, vid 11-13G ungefär. De... Och då är
1: det ändå hyfsad bildkvalitet i stridsflygplanen.
0: <laughs> mm. Precis. Det är ju,
1: ja, det är det, ja, men det är väl det mest avancerade vi har skapat ja. förutom möjligtvis rymdraketer.
0: Ja, exakt, exakt. Så ja, med sensorer och sånt så är det ju verkligen det mest avancerade. Men ja, de, är, de ska ju tåla liksom en max sväng i full fart. Men de klarar ändå inte mer än 12-13G ungefär. Och det här är hundratals, alltså det finns, även om du drar ner på siffrorna så, så är det fortfarande så stora siffror så att det, det är helt omöjligt att det är vanlig flygteknik det handlar om, utan det är någonting mm. annat.
1: För man har ju dragit ner, som du säger. Jag sitter och googlar här nu vad, vad F-18-superhornet är väl det värsta jänkarna har att skicka upp. I alla fall på den tiden. Det var mm. väl sådana som var upp och kika på dem, om jag inte missminner mig. Det var det, det så. Precis. Eh, den, kan inte ens vara, den är inte i närheten av upp på de höjderna. Alltså, den är på en och en halv mil.
0: Ah, ja. den, den kan den kommer... inte flyga högre. Nej.
1: Och den väger 25 ton. Så de ja. har ju liksom verkligen... Eh, glädjekalkylerat eller vad man ska säga för att, mm. för att försöka få in det under befintliga fysiska lagar, men det, mm. det går inte
0: Nej, det, det, det går inte då, då det, det är helt omöjligt helt enkelt, den som hävdar det har inte gjort sin hemläxa det, det går inte att röra sig på det sättet med den teknik vi känner till Så det är någonting extremt med den här tekniken som är på en helt annan nivå än allt vi känner till um, och då är det många som vill tro att det är, trots allt är något hemligt amerikanskt projekt men det finns väldigt många goda argument emot det och det finns inget, ingen konkret omständighet som tyder på det. Och det är en käpphäst också från straffrätten, du måste ha konkreta omständigheter. Du kan inte bara ha en teori. Om du, om du bara har en teori och inga konkre konkreta omständigheter som tyder på det. Då är det inget argument som skiljer det från ren fantasi. Och så är det om det. det, det har, de, har, de som känner till de här insiders som jobbar innan, inom de hemliga programmen. Och de som har haft översikt över hemliga program de har konstaterat det här om och om igen att sluta sig tro att det är hemliga projekt, det är inte det men folk vill inte släppa det riktigt för att det blir jobbigt om man släpper alla de här livlinjerna liksom, man vill ha kvar sin gamla uppfattning om att det inte är någonting konstigt, att det är något mänskligt konstruerat, så, så vill man gärna inte släppa de här halmstråna.
1: När man pratar om rymdresor så är man ju och nosar på. Och även om du inte säger att det är från, från andra planeter eller andra. Du har hela dimensionssynvinkeln på det också. Men man är ju och nosar på att man måste bråka med två saker som jag förstår. Du måste eliminera gravitationen på något sätt. Men du måste även börja slåss mot det så kallade rumtidsbegreppet. Mm. Eh, nu vet jag att du vill, inte, du vill inte att vi pratar rymdvarelse men alltså
0: jo då, det kan eh, jag. Men, eh.
1: demo, i min värld så måste det vara enda sättet att någonting kan röra sig så här fort för så mycket utanför liksom materialvetenskapens lagar som vi har kommit fram till tror jag inte att man kan gå vilket ju naturligtvis alla tror att att man lever i nuet så att säga att mm. man vet så jävla mycket men är det, är det det du tror att, att de har lyckats med? Vilka nu de är? Eller vad, vad är din syn på den, den aspekten av det hela?
0: Den bästa förklaringen som jag inte hittat på själv utan det är från äh, toppfysiker som dessutom inte bara är äh, toppfysiker utan även äh, lite mycket mer på insidan i äh, USA äh, inom försvarsindustrin äh, säger och har liksom. Redovisat för. för sina argument. Och hur man kan räkna på det här. Det de säger är att det bästa förklaringen är. Att det handlar om en krökning av rumtiden. Om du gör det så. Och det kan du göra enligt Einstein. Vet vi det här. Hans. Relativitetsteorier. Så du kan kröka rummet. Med massa. Och du kan kröka rummet med energi. Så vi vet inte hur man. Kröker rummet med energi. Men vi vet att. Eh, teoretiskt så går det. Vi vet att man gör det teoretiskt. Men vi, har, vi är inte ens i Att kunna göra det i eh, praktiken. Men. Om de här föremålen. Kröker rumtiden. Då kommer de. Det finns flera effekter då. Att eh, du kan. Undfly eh, gravitationen kanske. Och du kan. Din tid kanske kommer vara annorlunda. Så din lokala tid. Kommer att ticka på. Men utifrån sett så, så kommer det se ut att eh, du rör dig extremt fort. Men det är för att du är utanför eh, min lokala rumtid eh, som observatör. Och då kommer det se ut som att du rör dig extremt mycket fortare än vad du gör i, innanför den här rumtidsbubblan. Då. Det, har, det, kommer, det förklarar även olika... Ljus, uh, red light shifts, att um, de ger ifrån sig olika typer av strålning som kan vara ljus i vissa um, och, och olika. Ja, det rimmar även med andra observationer om uh, spår av strålning som de har lämnat efter sig i vissa fall då genom historien. Så det är den bästa förklaringen som stämmer med många observationer.
1: Och det där med rumtid och, och olika tidsaspekter beroende på hur snabbt man rör sig. Det är ju inte bara en teori utan det är ju fysiskt bevisat.
0: Ja, relativitetsteorierna är väldigt väl, väl understödda. Vi har kommit väldigt nära sanningen där så att vi vet att de fungerar.
1: Och det, en, en av grejerna som jag vet att man har gjort är att du, du synkroniserar två stycken väldigt bra klockor, alltså jag vet inte om det är atomer eller motsvarande och så stannar en kvar på landningsbanan och så skickar de upp en i en SR-71 Blackbird som är ja, en av de snabbaste fargostarna vi har mm. och så när de, de landar så, går, så är de inte synkade längre för att mm. det, det har gått så fort där uppe ja. och det här vet jag att det är men jag fattar det fortfarande inte alltså, jag, det, är så, det är så nära science fiction det här med att tid kan gå olika snabbt för mm. olika människor
0: Ja, det är inte intuitivt för oss direkt. När det blir
1: dissonans i huvudet då, men ja. så, det här, så här kan det ju inte vara. Men mm. okej, okay, så är det tydligen då.
0: Ja, men det var Einstein som, som, som utgick från, från att ljusets hastighet var konstant. Och det hade han ju rätt i att göra. Han, det var liksom hans grej. Han uttryck från att ljusets hastighet är konstant för det var det man hade mätt och då måste det vara och då fick det konsekvenser då. Jag ska inte ge mig på att förklara det allt för mycket, men eh, på ett bildligt barn har väl lite förstått hur det fungerar i alla fall, men nej det är ingenting vi upplever så det, det, alltså, vi upplever ju inte det här eh, som människor är vi långt ifrån det är inte intuitivt, det kommer inte naturligt för oss eh, så att det Ja, vad var vi på väg med det? Att, jo, hur, hur
1: de här äh, farkosterna rör sig och att det inte är mm. äh, mänskligt eller vad vi ska kalla det.
0: Ja, det jag är svårt att förklara teknik. det med våra
1: fysiska lagar. Ja,
0: ja. Men, och, ja våra fysiska lagar alltså du, för att det ska stämma med våra fysiska lagar så, vilket jag tror ändå det gör men det är bara det att tekniken som används kan vi bara teoretisera om. Det är det närmaste vi kommer. För det bryter nog inte mot några fysiska lagar, det är inga mirakel eller någonting sånt utan det är en ingenjörs approach till, till relativitetsteorin och till gravitation som vi bara i teorin kan snudda vid men i praktiken så har vi ingen aning om hur man lyckas med det här.
1: Nej, och där, där blir det ju snurrigt. Alltså man måste ha läst på lite innan för att ens ha en chans att bilda sig en uppfattning utifrån det du säger nu. Mm. Det är en jag... ganska hög tröskel.
0: Ja, och sen så skulle jag säga att jo, nu finns det ju en Salvador-Pais som. en en vetenskapsman inom US Navy som har ett patent om hur man kan kröka rumtiden genom någon slags effekt, paiseffekten som uppkommer när man använder plasma och, får, och då kan böja rumtiden lokalt på, med den här tekniken. Och det finns ju då ett patent sedan 2018 eller vad det nu var tror jag. Um, men det, han säger själv att det här har inte gjorts i, det, det här funkar, det här kommer att funka om man kan göra så här och, si och så och så här. Man måste ha väldigt hög energitetthet, en energitetthet som många inte tror är möjlig men som han påstår är möjlig. Men han säger också att det, finns, det är inte är byggt några farkoster eller någonting sånt, det säger han.
1: Nej, för ska man, alltså man måste ju kunna tekniskt applicera det också. Att man kan börja rumtiden om du har tillräckligt hög energi, det, det kan jag köpa. Men det är mm. lite som att du kan tända el på bensin. Du ska ju få in ditt system, alltså bensin är ju rätt värdlöst om du inte mm. har en motor som kan hantera och kontrollera de regelbundna explosionerna som krävs för att driva en cylinder.
0: Mm. Precis, och då det måste du måste att vara på för att, effekter.
1: Precis, och för att flyga då med kontroll, och som du säger, Åka ner från två och en halv mils höjd och stanna fem meter över vattenytan. Det är ju någonting som görs medvetet.
0: Mm. Ja, det är inget naturfenomen det här. Ett naturfenomen rör sig inte med intention. Och det, vi har tusentals, tiotusentals, hundratusentals fall med de här olika fenomenen, farkostarna, flygande tefat, tic-tacs, cigarrer metallformade föremål och, och så vidare, som uppenbarligen rör sig med intention och eh, du kan inte övertala mig om att det handlar om ett eh, naturfenomen som reagerar på folk och, och, och rör sig med intention det, det är helt enkelt uteslutet
1: Ett av argumenten är, när jag har läst runt lite här för att det här inte alltså ett motargument mot den linjen du driver är att nu går jag alla omkring med en HD-kamera i fickan och vi har ändå, det är ändå liksom koniga bilder och ja. snabba svep uh, som är den dokumentationen som finns. Ja. I alla fall den dokumentationen som finns publikt. För när man läser den här rapporten <clears throat> från USA så är det nio sidor, men det mm. finns typ hundra sidor till som vi inte får läsa.
0: Den andra, den hemliga delen kom för uh, två veckor sedan, kom den ut men i maskerad form och den var bara på 70 sidor, någonting sånt, kring 70 sidor. Uh, Fanns det något
1: nytt i den som man behöver veta? Ja,
0: det blir lite mer uh, högupplöst, lite, uh, lite, lite mer kontext till den offentliga rapporten men de har maskat alla de smaskiga grejerna så att men man det ska inte inga, sig. inga
1: mer video eller?
0: nej inte som är släppt nej men det, det, den här rapporten den hemliga rapporten som bara de här kongressledamöterna i de här olika försvarsutskotten fick se det var ju en lång dragning med eh, filmer eh, en, du, den bryktade 22 minuters filmen med som ska vara helt. Det är den filmen och den här rapporten som har förändrat många av de här kongressledamöternas inställning till att ta det fullständigt på största allvar sedan dess. Den här kunskapen har funnits länge men, men det har, och de måste spela lite överraskade De som har vetat om det här i decennier, det finns ju politiker, Harry Reid bland annat som har känt till att det här är, är faktum. Men de, de är, det är lite så här att vissa agerar nu för att det är ärligt, att de har inte förstått signifikansen och bevisläget. Men vissa har väl vetat om ganska länge också.
1: Men klassar de nu som ett hot fortfarande, Jänkarna?
0: Ja, eh, mm, alltså amerikanska försvaret är till för att försvara USA. Det är deras uppgift och det, tills du säger till dem att lagstifta om att de ska göra annat så kommer de bara att eh, se till USAs försvar. Och det, det är ju inte så konstigt. Um, Uh, vad var din fråga nu igen?
1: Jo, men om, om det är ett hot. Jag tänker så här, ja, hot, någonting, ja, som kan någonting som kan flyga på det där sättet mm. kommer ju bokstavligt talat kissa på alla kända vapensystem om de mm. väljer att beväpna de här farkosterna.
0: Jo, precis. Jo, nej, men de, de vågar ju inte säga att det här inte är ett hot. Det är... Eh, det... En man som heter då brukar dra ett exempel. Om du upptäcker skospår i din bostad eh, över natten att du upptäcker att det har varit någon... Skospår inne i, medan du har sovit, är det ett hot? Ja, no, det, det är ett potentiellt hot, eller hur? Man det är har ganska en, obehagligt. Ja, utan man, de, man kan ju inte, den amerikanska försvarsmakten och, och underrättelsetjänsterna, de betraktar ju allting som ett hot tills det är bevisat inte ett hot det är ganska mm. logiskt och vettigt för det är, det är deras enda uppgift så de har, kommer inte att avskriva det i första hand att det, de kommer aldrig uttala det att det inte är ett hot men de har också genom varven så har de ju lagt ner olika UFO-forskningsprogram med motiveringen att det inte är ett hot så att det är lite, lite hur det behagar dem också att spela på hotkortet eller inte
1: det kan ju vara ett sätt för dem att, att som du säger, behålla det inne i Department of Defense istället för att skicka iväg det någonstans.
0: Ja, men så NASA, länge...
1: NASA måste ju vara jättenyfikna på det. Här.
0: Ja. Ja, relationen, där vet vi inte så jättemycket om. Men vi vet ju att eh, det finns rätt mycket anledningar till att eh, som pekar på att NASA inte har varit. Eh, ärliga men de vet det är ganska uppenbart Så när man forskar lite i det här att de har ju gjort en massa saker, det är interna dokument och det finns filmer från rymden och live feeders feeds som bryts och, och, och sånt som pekar på att de inte alls har varit ärliga med vad de vet heller det är en stor PR grej om du det är ett PR-problem helt enkelt.
1: Hur menar public,
0: du då? Public relation, ja, alltså um, din relation till det offentliga, uh, hur du ska handskas med den här frågan. Um, ha, vem sitter på mandatet att um, släppa oemot oh, stridligt bevis till allmänheten helt ja, plötsligt? Vem sitter på det mandatet? Det... Mm. Mm. Ingen egentligen utan presidenten, men det är en annan historia, hur presidenter har, hur de har, vad de har haft för vetskap och de, vad de har tillåts veta och inte. Det är en kapitel för sig.
1: Ja, jag kan tänka att den förra presidenten höll dem nog strategiskt oinformerad, för han kunde ju säga vad som helst, när som helst kändes det som. Hade, ja, hade han, han hade... på sanningen så hade han tittat ja. den, medan han fortfarande fanns där.
0: Ja, nu fick han ju i och för sig en, eh, han fick någon sån här dragning om UFO-frågan och han fick ju svara på frågor av sin son Trump eh, den sommaren, två, två sommar sedan eller tre, om, och då sa han lite kryptiska saker men... Eh, Nej, den djupa staten som faktiskt är ett begrepp som inte är kontroversiellt längre, alltså presidenten kommer och går, de sitter fyra eller åtta år max och sen så kommer det en ny. Den djupa staten sitter på livstid på sina höga positioner så att mm. de ser till USA i det längre loppet än bara fyra, åtta år. Och då, om det kommer in en ny president hit eller dit, det är ju inte lika med att de ska veta allt. De, de behöver inte veta allt. Need to know gäller även presidenter när det gäller verkligt viktiga saker. Varför tror du saker? inte det
1: pra pratas mer om det här? Alltså, med, det, är, det är ganska lågt... Mediatryck på det Och som du sa nu att den, den långa rapporten Även om det var maskad släpptes för två veckor sedan Jag har inte läst någonting om det Någonstans i, i mina flöden Nej. Vad beror det
0: på? Det är också en historia för sig um, Det här är ju den största Det största misslyckandet För uh, pressen För media uh, I historien I alla fall i uh, ja Nej, Det är verkligen det just nu är det problemet att man sneglar på varandra vad rapporterar de kan vi rapportera om det här, i Sverige är det ju dött i USA så har man ju rapporterat i alla stora medier om det här de senaste tre, fyra åren och framförallt senaste två åren kanske så man tar det på allvar i amerikansk media, ja, det är alltid med sådana här nervösa skämt och, och sånt där, men, men det är ändå på primetime CNN och Fox och alla de PBS och har tagit upp ämnet. I Sverige är det ju verkligen inte mycket att prata om. Och det är ju ett litet land. Vi ligger lite efter. De mediehusen sneglar på varandra. Vad kan man skriva? Vad kan man inte skriva? Och det finns inte så många röster att gå till i det här landet- vilket kan vara ett problem. Men man får lyssna på min port. Så får man ja, höra. och min. Mm. Mm. ja. Det Men
1: det är väldigt USA-centrerat det här. Alltså jag tänker, vi har ju andra stormakter som faktiskt är upp i rymden och härjar. Mm. Kina, Ryssland, Indien. Japan också i viss mån. Mm. Därifrån är det ju verkligen
0: knäpptyst. Nej, inte riktigt så Mm. Um... Kina, De vi säger inget till mig i alla fall. Nej, Nej våra nyhetskanaler är in, vi tar inte så mycket del av vad som händer i Japan, Kina och Ryssland. Jämfört, speciellt jämfört med USA. Så inflödet och kulturutbytet, inflödet av nyheter är väldigt, väldigt, väldigt lågt. Men Kina har velat ta upp det här på FN-nivå. Uh, UFO-ämnet okay. för ett par år sedan Japan medgav från militärt håll helt plötsligt att man ville samarbeta med USA om UFO-frågan för inte så länge sedan så jo då, det hände saker Brasiliens parlament tog upp frågan och diskuterade den i, i brasilianska parlamentet för en vecka sedan max, någonting sånt så det finns allt. Det vad säger det. de då då? I, I Brasilien? Eller? Ja. Ja, de hade väl en diskussion om hur de ska se på saken. Jag, jag har ingen riktigt bra slutsats om de kom fram till något eller inte. Men de, vad jag vet, de tog upp frågan i alla fall i parlamentet på ett seriöst sätt. Det gjorde även engelska parlamentet. De skulle ta upp det på ett seriöst sätt, men det var, det var som... det var. Som ett skämt, då. Eh, okunskap och, och så vidare. Eh, Frankrike, Italien har tagit det här på allvar länge. Eh, det finns fler länder också, men eh, vi, vi tenderar till att ignorera det och bara ställa oss, ställa oss blinda på USA ändå. Eh, och det finns både argument för och emot att vi ställer oss blinda på dem.
1: Jag tänker, jag tänker så här, eh, om, vi ska, om vi går tillbaka, i, du pratar om sannolikhet där i början. Eh, en aspekt i det hela som jag tycker man utlämnar sig, i varje fall i det jag har läst nu, och som sagt, jag, jag böjer mig för att din, din kunskapsnivå är avsvärt högre än min. Men det här med dimensioner pratas det ju väldigt sällan om. Utan det, det är Du konstaterar att någonting har varit här. Gemene man har en tendens att säga, ja men det är uh, rymdvarelser. Vi mm. lever ju in, i en fyrdimensionell värld, vad vi ska mm. kalla det. Alltså mm. upp, ner, höger, vänster, fram, bak och tid. Det är de fyra aspekter du måste ha för att ja, men så att du ska träffa en människa någonstans. Mm. Har du varit inne och snuddat på det, alltså multidimensionella varelser? eller flerdimensionella jämfört med oss?
0: Ja, just det är ju en av teorierna. Den extra dimensionsteorin och interdimensionsteorin och sen et teorin. då. Det finns olika förklaringar eller teorier, hypoteser. Jag skulle säga: enligt mig så finns det en, en teori väldigt namnet teori, och sen finns det hypoteser utan stöd i verkligheten. För att det, skulle, det är många som tror att det finns i världens främsta ufolog, kanske Jacques Vallée, fransmannen. Han eh, har ju sina poänger med varför det inte är utomjordingar. Eh, men jag, jag tycker han har brister i, sin, i sina argument om, om det där. Eh, Ja, det är lite. Jag vet ju att US Air Force och Svenska flygvapnet gläds åt att vi sitter och bråkar om ifall de, att det är utomjordingar eller tidsresenärer eller från andra dimensioner istället för att konstatera att det är en icke-mänsklig intelligens här. Det är det vi ska koncentrera oss på egentligen. Vi, ska, vi kan konstatera att det är extremt bra bevisat att det är så. Att det är en utom världslig aktivitet som försiggår på jorden som vi inte känner till. Men ja, den här extra dimensionsteorin då, den, det postas ju då att det finns eller det kan finnas ytterligare rumsdimensioner och sen finns det teorier om att det finns ytterligare tidsdimensioner också men framförallt ytterligare rumsdimensioner som vi då inte kan uppfatta en tvådimensionell varelse kan inte uppfatta 3D på ett normalt sätt och en tredimensionell varelse kan inte uppfatta fyra rumsdimensioner eller fler på ett normalt sätt. Och det här stöds i, teoretiskt med vissa teorier om hur gravitationen och kvantfysiken fungerar. Då kan man lägga till teorier som, som Ger utrymme för extra dimensioner. Men i praktiken, och många av de absolut främsta på det här, fysikerna på det här området. Har börjat inse att Nej, men det, här, det här med strängteorin och M-teorin, och fysiken har inte kommit någonstans med de här sakerna. Och det finns möjligtvis kan det lösa vissa teoretiska problem med att lägga till dimensioner men i praktiken har ingen någonsin sett eller gjort någon bra observation eller något bra experiment som påvisar att det finns ytterligare rumsdimensioner. Så jag skulle säga att den, jag säger att den är på väg ut det där. Det räcker med klassisk fysik plus ja, du får lägga till lite mer kunskap för att förklara allt, allt, alla observationer såklart men det är en teori. Vissa säger att den kan vara sann. Vi vet inte om den kan vara sann. Antingen så finns det fler dimensioner eller så finns det inte. Men det finns ingen konkret omständighet. Det finns bara teoretiska omständigheter som talar för att det kan vara så. Men det finns ingen konkret. Så Enligt mig så är det ju ingenting just nu som skiljer, inga konkreta omständigheter som skiljer de här teorierna från ren fantasi. Och jag pratar om det där med konkreta omständigheter som talar för. Det är viktigt, annars så är det bara fantasier, enligt mig. Och enligt, ja, framförallt enligt den här straffrättsliga metodiken som jag använder för att, för, att, för att resonera och argumentera.
1: Ja, det där gör ju att hjärnan spinner igång rätt rejält- uh... Jag vill återkomma till det här krökta rummet, för jag lyssnade igenom era, din, din podd, som då mm. heter eh, Bortom rimligt tvivel, mm. eh, och där pratar ni om energimängden som krävs för att kröka rummet under kontroll, som vi pratade om nyss, att man måste, liksom ha en, måste, ja, du måste kontrollera och, och praktiskt tillämpa rumtidskrökningen. Mm. Hur mycket energi skulle det krävas för att göra det, enligt gängse teori?
0: Um, ja, man har ju räknat på vad det skulle krävas för energi om de här tic-tacsen skulle röra sig um, i vår vanliga luftrum, så att säga, utan att kröka rummet. Om man skulle göra de här accelerationerna och inbromsningarna så skulle det kräva um, gigawatt, alltså hela länders energiutgång för, för att göra sådana accelerationer och det går helt enkelt inte dessutom skulle det smälla något otroligt med alla ljudbangar och det, det är ett konstant avsaknad av ljudbangar vid de här typerna av observationer ljud överhuvudtaget är extremt ovanligt, om det är något ljud så är det väldigt låga ljud och det går inte ihop med den energi Åtgången som skulle krävas att det skulle vara så tyst det går helt enkelt inte. Och energin som skulle krävas för att kröka rummet ja det är ju liksom enorma siffror. Så stora energiåtgång så att vi vet knappt om det är möjligt om man säger så. I teorin är det vissa som, som tror sig då vetar nu för tiden att det går men i praktiken så är det ingenting som vi känner till hur man faktiskt uppnår det. Så att, eh,
1: Men, alltså, vi pratar om en så här, medium stor atombomb per sekund för att röra sig. Så här. Ja,
0: I är, är sådana såna storleksordningar. Ja,
1: ja det, lå, det låter så här, det låter krångligt att få till det.
0: Ja, precis. Det, det är helt enkelt en mycket bättre förklaring att det är eh, en teknik som kröker römstiden med något teknik som vi inte vet hur man uppnår de här energimängderna. För det skulle förklara alltihopa. Det förklarar väldigt, väldigt mycket av observationerna. Så därför är det den bästa förklaringen.
1: Ja, vet du om det pågår liksom experiment med att göra ja, det? Du sa att någon hade patent, men alltså, de måste ju jobba på det här. De är också en svårdefinierad skara ja. människor.
0: Ja, någonstans i någon sån här... Uh, top secret SCI-program där de uh, forskar om amerikanska försvarsprojekt och sånt där pågår det säkert det har pågått uh, forskning på sånt här men uh, jag kan tyvärr inte säga det är ju hemligt såklart, allt sånt här
1: Skulle du vilja veta alltså om någon ringer upp det och säger nu har vi lyssnat på Vi Måste Prata och vi tänker att vi skickar en helikopter Flyger dig till Area 51 och släpper in dig så får du veta det vi vet. Men du får aldrig berätta för någon. Skulle du tacka ja till det?
0: Ja, det är klart. Självklart. På en halv sekund så har jag packat väskan.
1: För din inre då, vad tror du finns innanför de där portarna? Finns ens Area 51 om vi börjar där?
0: Ja, ja. ja. Det, jag vet inte vilken president, som. det var det Obama som var först med att nämna den vid namn va? Så, men jo, den har funnits sedan början av 50-talet. Innan dess så var man vid ett ställe som heter Indian Springs och, och hade hemliga militärprojekt där. Och sen efter Roswell och på början av 50-talet så skulle man bygga U2-spionplanen och då byggde man Area 51 i Nevada-öknen. Och så ryktas det om att man har än mer exotiska saker där men man har definitivt haft de här hemliga spion flygen där och, och byggt på dem eller testat dem och sen är det då de här ryktena om att eh, crash retrievals som det kallas alltså man har eh, icke-mänsklig eh, teknik farkoster eller makapärer eh, där är ryktet av som är det finns mycket indicer som talar för eh, men eh, vad de har där Ja, så finns det då såklart Bob Lazar, jag vill knappt nämna hans namn eftersom det är tyvärr det första folk stöter på om ufologi. Jag tycker det vettigaste är att lämna hela Bob Lazar-historien åt sidan. Han må vara trovärdig och hans historia må ha stöd att han har jobbat där, åtminstone på Los Alamos, men den saknar ju stödbevisning i de viktiga delarna. Hans historia... Det lever
1: inte upp till dina polisiära utredningskrav, Nej. helt enkelt? Nej, det gör inte det.
0: Nej, det gör inte det. Han har ju en hel del trovärdighet. Och det stöds ju att han har jobbat på Los Alamos i alla fall. Det, det kan vi konstatera att han har gjort. Så han har ju haft den typen av nivå på sitt jobb. Och sen är han ju trovärdig... Lika trovärdig om det mer exotiska han berättar. Men tillförlitligheten är, duger inte när det gäller de här viktiga delarna. För det är ju bara hans ord då. Eh, det det stöds att han har jobbat där. Det finns ju vittnen som, som stöder att han har jobbat på Area 51. Eh, och så. Men tillförlitligheten i de viktigaste delarna är för låg. för att, för att Jag tycker inte man, man, man kan titta på. Det finns så mycket fall och om andra saker med, som är välbevisade jämfört med Bob Lazarus historia och eh, det är ju till exempel bara från han det här med element 115 kommer. Det, det upptäcktes då eh, flera flera år efter han nämnde det första gången men folk tenderar till att övervärdera det som någon slags bevis för jag kan ju säga då att grundämnen 119 och 120 101 kan jag förutspå och sen så kommer det eh, att upptäckas längre fram. Det, det, be, det bevisar inte så mycket ändå. Um, så nej, det är, det är en, en dead end, en återvändsgata. Lägg Bob åt sidan, säger jag.
1: Mm. Men det finns folk som sitter på eh, fynd av vad ska kalla det, metallkaraktär som inte finns någon annanstans. Ja, eh, eller som hävdar i alla fall.
0: Ja, alltså det finns ju gott om trovärdiga tillförlitliga människor som påstår att det finns eh, farkoster i, eh, i eh, possession vad heter det, hos olika myndigheter eller pr privata militära eh, företag med kontrakt från försvarsdepartementet då. Lockheed Martin är väl det säkraste kortet där det påstås att de har den här tekniken och eh, det är inte från det är inte bara en myt det där utan det är ju mycket mer är, jag är ju helt övertygad om att det är sant eftersom det finns så mycket goda uppgifter som visar på det men det kommer vara en lång väg till att få reda på någonting om hur det faktiskt ligger till idag men historien talar sig tydliga språk.
1: Mm. Och historien pratar ju också om, alltså tekniksprång ses ju som en del av vardagen nu. Men skulle du plocka hit någon, alltså du lyckas plocka hit någon tidsmaskin från 40-talet och visa den att du och jag sitter och pratar här via en skärm och en mikrofon. Det skulle ju vara svårt att förklara.
0: Mm, precis. Min
1: pappa, min pappa är född 49, jag är fullt kopplad och han och hanterar en iPhone.
0: Mm. När man går tusen år tillbaka ta med dig en iPhone och ett stridsflygplan och en dator eller eller en tändsticka. Ja. <laughs> är...
1: ja, det går så, tusen så år tillbaka
0: så är, så är det, det kommer ju framstå som magi det du kan göra med de här teknikbrillarna. Så att, uh, mm. Och
1: tusen år är ändå liksom, om vi ska prata en astronomisk tidsaspekt så är det, det är verkligen ingenting. Det är Nej, det, är det är i princip nu.
0: Ja, Jag brukar säga det att uh, om en, eh, varelse, en intelligent varelse från en annan planet eh, råkar upptäcka jorden så är ju oddsen väldigt små att det skulle ha skett just den sista procenten av jordens historia. Varför skulle det ske just den sista procenten? Men mm. även om vi säger det då att den upptäcktes den sista procenten så är det innan, långt innan det fanns människor. Så... Oddsen säger att om vi är av en annan varelse så är det det har inte skett nu utan det har ju den här tidsrymden är en väldigt viktig aspekt som är lika svår att förstå sig på som hur stort universum är, lika svårt är det för oss att förstå hur gammalt det är mm. de här tidsrymdena är en viktig faktor som är svår att tänka kring för vi, vi våran våra tidsrymme som vi kan greppa, de sträcker sig inte så långt. Så det är, det är väldigt mot vår intuition det också.
1: Det är mycket när man, alltså när man pratar sannolikhet där som du säger. Du har, du har rummet universum och du har tiden. Och att det skulle uppstå, det är lite som lotto. Alltså det är inte konstigt att någon vinner på lotto. Det är sant, mm. någon kommer ju vinna på lotto. Ja. Men... Att peka ut vem det är som kommer vinna på lotto, det är ju högst osannolikt. Eller att det skulle vara jag. Mm. Samma sak är det i universum. Alltså att det, det är statistiskt omöjligt att vi skulle vara den enda civilisationen som uppstår under den här tidsaspekten. Men att ha två civilisationer samtidigt på samma ställe, eller i varje fall i en sån närhet att de kan få kontakt med varandra. det är ju ganska osannolikt.
0: Ja, om du tänker utifrån vår teknik just nu, ja. Mm. Mm. Men, det där äh, får du utveckla. Ja, men om du extrapolerar från vår utveckling och går äh, 10 000 år i framtiden. Kolla på tekniksprånget från äh, de tre sista århundradena till exempel. Så händer ja. det inte så mycket från äh, 15, 16, 16, 17, 18, 1900-talet. Ja, I, i, ja, i 1800-talet. Där började ju. Där finns ju i alla fall en väldigt framstående vetenskap. Men kolla hoppa hundra år till eh, år 2000 och tekniken vi använder därifrån. Och, och gå bara från år 2000 till idag. Så det, om du extrapolerar från den, om du tittar spår in i framtiden om. Eh, olika teknikutvecklingar och den här exponentiella kurvan som så kommer den ju sticka iväg och vi kan ju inte förespå, vi är väldigt dåliga på att förespå eh, men, men ge oss 10 000 år i den här hastigheten mm. eller är eh, en
1: ökande hastighet också
0: Ja, då det, då kommer vi ha kommit fram till mycket mer grundkunskap om fysik och Förståelse av existensen, av tiden och grejer. Och eh, om... Det finns till exempel en stjärna, Metusalem-stjärnan. Den ligger på 200 ljusår bort bara. Och den är lika gammal som universum. Den är lika gammal som universum. Den är över 13 miljarder år, den stjärnan. Och eh, troligen så har den flera planeter runt sig. Och den har ju då alltså... Den har ju alltså över, äh, 10, mer än 10 miljarder års försprång. Så det finns oh. ju planeter i vår galax med upp till 10 miljarder års försprång kanske. 9 miljarder år. Det är inte omöjligt. Ett par, vi tar bort hälften då, okej. Okay. Ett par miljarder års försprång. Det räcker gott för att inse mm. att allt är möjligt när det gäller avstånd. Jag tror inte att vi kommer att åka med några jävla om 10 000 år som skjuter ut eh, gas och, och eh, eld i ena änden för att komma åt andra hållet knappast. Och även om det var det fallet, även om det var det fallet, om du tar, universum, var vintergatan är så gammalt så om du skulle ta en, en sån här kryssningsmissil. Om du, bara, om du reser i den farten. Det är mycket långsammare med våra rymdfärger till exempel. Men om du tar den farten så, så är Vintergatan så gammal. Så du skulle räcka att äh, åka tvärs över Vintergatan. Tvärs över, från ena sidan över mitten till den andra. på äh, Sju gånger med den fysfarten. Ähm, rymdfärgen Apollo... Vad var det, 10? Den färdades, den satte hastighetsrekord med 40 000 kilometer i timmen tror jag det var. Uh, ja, det var det. Uh, den skulle hinna åka från ena sidan. Den skulle korsa Vintergatan 25 gånger om den åkte i ett par miljarder år uh, från starten av Vintergatan. Så att, uh, och sen det här idén om självreplikerande teknik. Ett, äh, saker som bygger sig själva och expanderar. Det, fin det finns helt. Ta det från professor i fysik Kevin Knut. Han har räknat på det här. Och det, det finns gott om tid för att hela vår äh, galax är äh, utforskad av äh, varelser som, äh, som har några miljoner års försprång. Eller en miljard års försprång om du så vill.
1: Vad skulle de varelserna ha för utbyte av oss då? Så det finns någon som brukar prata om den här teorin om eh, mm. en Myrstax liknelse.
0: Att kan ju vara
1: kul att stanna och titta på en stund. Men det så jävla spännande är ju inte de jämfört med oss.
0: Nej. Att om de någon miljard.
1: Tills de börjar sprang. bygga
0: kärnvapen och grejer och ska in i vårt samhälle och sånt. Då blir det lite... Jag menar, vem vill ha ut en tribal apa med kärnvapen i rymden? Det, ing, det finns ju ingen vits med att hjälpa dem ut i rymden direkt. Nej och det är, det,
1: det är oss du beskriver. Liksom.
0: Ja, exakt. Så om inte de här äh, aporna på äh, jorden kan äh, ens sluta fred mellan öst och väst så att inte det här kärnvapenhotet är så påtagligt så... Varför ska vi utom i rymden? De är inte mogna. Utan ett intelligent samhälle tänker ju extremt långsiktigt. Så att kanske kan vi tillföra något i framtiden, men det kommer ju inte. Vi kommer inte bli hjälpt ute i rymden av några utomjordingar under min livstid. Det är ju helt. Helt idiotiskt att tro någonting sånt. De oddsen är extremt små.
1: Jag är verkligen ingen track, men jag tror att det är Star Trek som. Där den internationella galaktiska federationen tror jag de heter Har liksom ett, en överenskommelse Att innan en civilisation klarar av att åka snabbare än ljuset Så får, de, får man inte kontakta dem, är det inte så?
0: Mm -hmm. ja jag
1: tycker det, tycker det är ganska, På ett filosofiskt plan så är det ganska så här ja, men De är inte redo än Nej. Det, det, finns, det finns ingen idé att prata. De kan inte hantera att det kommer ner Att, att vi landar Nej,
0: precis Nej, det här argumentet som ofta dyker upp. I början de flesta ställer sig frågan, men varför landar de inte på Vita husets gräsmatta? Ja. Eh. Ska de landa framför en guggig... <laughs> som
1: sitter in i huset.
0: Eh, landa framför en Trump eller en guggig senil gubbe med fingret på kärnvapenknappen. Mm, ja, det, det är lite väl... Det skulle vara som att uppfostra en unge genom att ge dem en käftsmäll det är inte så man lär sig.
1: Nej, jag tycker det här, de, de här filosofiska diskussionerna tycker jag är, är väldigt intressanta. Det påminner om det här, den, den, den språkliga de språkliga problemen med att hitta ett varningssystem för slutförvaring av kärnkraft till exempel. Att hur vet vi, hur, vi hur, ska, hur ska man rita en varningstext här som, som nästa generations varelser klarar av att att se Förstår du hur jag menar och hur, hur de korrelerar? Nej, en gång till. Ja, men så här, när, när du ska gräva ner utkänt kärnbränsle mm. så måste du ha en varning på dörren Just det. som alla kan förstå oavsett när de hittar det här. För det är farligt så pass länge att det kommer eventuellt vara farligt efter att människorna har dött ut. Så då vill man inte att nästa, nästa sorts varelse mm. som bor på jorden ska, ska bli strålskadade. Och samma sak är det här. alltså jag, Vi som civilisation, vad, vad kallar vi oss? Tribala apor med kärnvapen. Mm -hmm. Ska vi ens. Ja. ja jag, jag tror de tittar på oss. Om det, om det nu är rymdvarelser, så är vi någon slags skansen för dem. De bara säger, ja. Nu ja. kan vi åka lite och titta på dem en gång till. Titta ja, på de löjliga F-18-superhornet som vi liksom är, är svinstolt över, men som de tittar på som ett med jävla stenslunga eller möjligtvis slangbälla.
0: Ja, precis. Häst och vagn i princip.
1: Ja, är... men tro, tror du att vi kommer få veta... Du, vi är ju jämngamla, du och jag. Mm. Vad, var är den här diskussionen när det är dags för oss att stämpla ut om en 60-70 år?
0: Eh, ja, förhoppningsvis så har vi eh, konstaterat att det är... Eh, jag tror, ska jag säga, att vi har konstaterat att det är utomjordiska varelser som orsakar de här fenomenen. Eh, det tror jag. Jag, alltså, man ska, det, jag säger inte till någon att någon ska ta mitt ord för det, men att det är en eh, icke-mänsklig intelligens närvarande, det är... Jag, enligt alla konstens regler så säger jag att jag vet att det är så. Hur kan jag påstå att jag vet det då? Jo, enligt den klassiska definitionen. Att det är sant, att jag tror att det är sant och jag har goda skäl för det. Sen så behöver man en bra metod för att ha goda skäl. Jag påstår inte att det är vetenskaplig konsensus om det. Det kommer det bli, men det är inte det än. Men... Det är så liksom, eh, kunskap kan te sig i historiskt eh, historisk perspektiv. att vi Vissa har, Galileo visste att jorden inte var eh, universums centrum innan eh, det var accepterat. Så att alla ska förstå det här på samma gång eh, det kommer inte vara så. Eh, och man kan inte gå på officiella uttalanden för att ta sig fram till, eh, till vad som är sant. Man kan inte lyssna på Pentagon, om vad som är sanningen och inte. I sådana fall så har Irak hade massförströrelsevapen och så vidare, så att vi, det är inte man ska inte ställa sig Det är sig deras blind jobb på...
1: att förmedla sanningen, deras jobb är att hålla USA säkert, som du sa ja, tidigare.
0: Ja, exakt. Så att det, man ska inte ställa sig blind på de här maskade rapporterna och sånt där. Det finns mycket mer... Det räcker att se till James Fox dokumentärfilmer eller läsa vissa böcker på seriösa böcker, det finns jätteseriösa böcker om ufologins historia och bevisen och sånt, det säger tusentals gånger mer än den här rapporten om fenomenet så att, vi ska inte ställa oss blinda på vad eh, flygvapnet eller eh, mainstream media eller eh, pentagons talesperson säger, det, det rimmar inte med sanningen
1: det här har varit en extremt spännande timme, E.T. Mm. Jag, jag är ju så här Fox Mulder alltså jag vill ju tro på det här. Jag mm. vet inte om jag... Jag vet inte vad jag tror, helt enkelt. Det, det, jag kommer behöva kontemplera det här flera dagar innan jag innan jag landar i något. Mm. Jag hoppas ju att, att du har rätt och jag hoppas att vi skulle kunna få någon slags kontakt eh, med de här varelserna under, under min livstid. Om mm. inte kontakt, så bekräftelse. Mm. Eh, men frågan är om, vi är om vi är redo. Alltså, <laughs> den första frågan. Skulle de landa på Vita husets gräsmattan så kommer ju inte Joe Biden fråga såhär, berätta hur det är i rymden. Utan han kommer ju fråga om vi vill gå med i NATO. <laughs>
0: Precis. Ja, ja, yeah. precis det, det, Vi får nog se till att sluta ordentlig fred mellan Väst och Ryssland först, som jag sa. Det borde vara vårt första fokus. Vi borde ha gjort det bättre vid det här laget. Nu, nu är det dags att steppa upp och bevisa att vi är en modern, civiliserad, varelse och få bort Putin och sluta en riktig fred med Ryssland mm. och det, det hjälper, jag hoppas att jag har fel om det här men den här jäkla Putin kommer och kriget kommer att sluta och han kommer att sitta kvar och det här kommer att dras mm. ut på nu har vi chansen att med alla möjliga vad som än krävs så ska han bort och vi ska ha en riktig fred mellan öst och väst
1: Ja, så vet man inte vad som kommer efteråt heller det har ju, Nej, det, ja. exakt Jag vet inte vad jag ska tro et, men tack för att du har rört till det i min hjärna genom att jag fick prova lite tankar mot din
0: Ja, det var så lite så Ett sista råd är att om man vill ändra uppfattning och se ifall bevisen håller för det så studera de här bästa UFO-fallen man kan titta i James Fox eh, dokumentärfilmer till exempel. Eller läsa Leslie Keens bok. eller bok eller, eh, Det finns många sätt. Och så se det själv som, som domaren i en rättegång vid de här fallen. Och väg bevisningen. Vad, vad är det som vad säger bevisningen, vittnesmålen? Och många bäckar små... Eh, Gör en stor å i bevisvärden att om det finns sammanhängande bevisning som, som stöder varandra så är det en väldigt sammanlagd effekt. Och sen kolla vad är alternativet, vad är, hur bra stöd har de alternativa förklaringarna till att det här inte är någonting eh, utommänskligt. Och då kommer man hitta fall efter fall efter fall som, där den bästa förklaringen är att det inte är en människa som står bakom den här fenomenen. Men kom ihåg också att 90% ungefär av alla UFO-rapporter är misstag och annat ointressant. Och då till, till slut så sitter man där och konstaterar att det är väldigt osannolikt. Så osannolikt till slut att det skulle, allting det här skulle ha en mänskliga vardagliga förklaringar. Så att det blir helt enkelt omöjligt att blunda för att... Det är en mycket bättre förklaring att det är någonting annat.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsen. Tycker du om det du hörde, avsnitt avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vi måste prata i ett ord. Eller så svischar du en slant till nummer 123 671 4679. Vi hörs!